0: Die meisten Dinge, die uns den Alltag vernebeln, vermiesen oder vermasseln, existieren eigentlich nur in unseren Köpfen. Doch da haben sie sich richtig gut verankert und nehmen uns oftmals die Sicht auf das, was das Leben leicht und lebenswert macht. Bis wir sie dann irgendwann wegpusten. Doch nur wie machen wir das eigentlich? Genau hierüber spreche ich heute in der Talking Brains-Episode mit dem fantastischen Speaker, Buchautor und Coach Leander Greitmann. Die Eingangsfrage stammt eigentlich aus seinem Buch Unfuck your mind Und genau darüber sprechen wir heute. Dich erwarten Insights, wie du deine Perspektive auf Probleme wirklich verändern kannst. Warum laut Leander die innere Haltung zu Themen essentiell ist, um sein Mind eben zu anfocken. Und warum er selbst, Selbstoptimierung, Genau anders denkt. In dem Sinne freue ich mich auf eine tolle Talking Brains Podcast Folge mit Leander. Let's go! Willkommen bei Talking Brains. Du willst immer 110% geben und jedes Projekt so richtig rocken? Du willst als High Performer noch mehr aus dir herausholen? Sei es im Sport, Büro oder im Alltag? Dann bleib unbedingt dran und get shit done! Hallo Leander und herzlich willkommen zum Talking Brains Podcast.
1: Hi Fabi, schön, dass ich hier bedanken kann.
0: Ja, ich, ich freue mich unglaublich, dass du hier bist. Ähm, vielen Dank auch für die Zeit, die du dir nimmst. Ähm, heute mal wieder online äh, im Rahmen der, der Corona-Zeit. Wo bist du eigentlich gerade? Ich, ich sehe einen ähm, die, für die Zuhörer, die jetzt am Podcast zuhören, ich sehe ein unglaublich tolles, inspirierenden Background. Äh, wo wo treffe ich diese? Wo, wo bist du gerade?
1: Es ist an einem meiner Arbeitsplätze bei mir zu Hause in Mainz und ähm, ja, es ist einfach. Ich versuche es mir hier so schön wie möglich zu machen, weil ich ja auch viel von zu Hause arbeite und ähm, das ist ein Teil davon. <lacht>
0: Gerade in der aktuellen Zeit, wir haben ja schon im Vorgespräch darüber gesprochen, ich habe es im Intro schon erzählt, du bist äh, Speaker, du bist Buchautor, äh, du bist eigentlich auf den Bühnen, ähm, aktuell wahrscheinlich äh, etwas weniger aufgrund der, der Zeit und zu Hause, ähm, aber inspirierst ähm, viele, viele Menschen, ähm, ein erfülltes Leben zu führen und auch vor allen Dingen neue Perspektiven zu finden. Und ähm, was ich immer super spannend finde, ist dieses dieses why dahinter, also ähm, warum Menschen das machen. Und ich habe zum Beispiel neulich einen, einen Fußballer hier bei mir im Podcast gehabt und der hat erzählt, dass sein Vater ihn damals mit drei Jahren auf den Fußballplatz genommen hat und von da war es eigentlich relativ äh, klar, ähm, er will irgendwann Fußballspieler werden. Jetzt hast du äh, eine ähnliche, aber auch eine doch ganz andere, äh, glaube ich, Jugend erlebt, nämlich dein Vater war auch in diesem Bereich schon ähm, aktiv. Ähm, war das für dich so der Haupttreiber in diesem Bereich des, ich nenne es mal jetzt einfach mal Live-Coaching- zu gehen oder hast du ähm, gab es eine besondere Geschichte, einen besonderen Moment, wo du gesagt hast, okay, ich möchte irgendwie meine Vita, meine Gaben mit den Menschen da draußen teilen?
1: Es ist äh, direkt wie das Leben so oft eine paradoxe Geschichte und wie ich auch dazu gekommen bin. Ähm, durch meine offene, kreative Erziehung hat es mir erstmal widerstrebt, das zu tun, was mein Vater macht wenn du weißt, was ich meine. Dieses klassische in die Fußstapfen des Vaters treten war für mich eher so, oh nee, das klingt eher spießig. Und ich habe mich zwar immer mit diesen Themen beschäftigt, mein Vater hat uns zum Glück nicht irgendwie missioniert und irgendwie unsere Köpfe damit vollgeschüttet, sondern hat immer nur Angebote gemacht, was ich ihm wirklich wo ich ihm sehr dankbar bin, weil sonst wäre ich wahrscheinlich auch leichter in Widerstand gegangen. Aber so konnte ich das immer mal nehmen, dann wieder lassen und habe es natürlich vor allem, und ich glaube, das ist der stärkste Teil bei Erziehung, ihn das Vorleben sehen, ja, als Vorbild, äh, als meinen Vater, wo ich auch heute sagen, als einer meiner besten Freunde, und ähm, total schön, er hat es einfach vorgelebt. Und dann habe ich nach dem Abi irgendwann gesagt, naja, es ist mindestens genauso dumm, es nur deswegen nicht zu machen, diese Richtung, diesen Weg zu gehen, weil es mein Vater macht, wie ihn nur deswegen zu machen, weil ihn mein Vater macht. Das ist beides limitiert irgendwie. Und so konnte ich mich über diesen Satz, der dann irgendwann in mein Gehirn reinfiel, davon trennen, von diesem Glaubenssatz, ich kann nicht das Gleiche machen, was mein Vater macht. Und bin dann in diese Richtung losgelaufen. Und das war so um die 19 war ich da. Aber ich hatte auch schon in der Schule äh, einen Vortrag über Taoismus gehalten. Also so ferne, äh, fernöstliche Weisheiten. Bin mit Eckart Tolle, Byron Katie irgendwie. Als ich 13 war, habe ich das erste Mal im Auto äh, in einem, in einer auf einer Kassette gehört. Ja. Also es hat mich immer begleitet. Und ab dem Moment, wo ich in diese Richtung gehen wollte, habe ich das alles aufgesogen. Ja, ich habe Bücher gelesen, ich habe, so, als sie dann da waren, Podcasts gehört, äh, Blinkists, Hörbücher, ähm, hab, bin selber auf Seminare gegangen als Teilnehmer, weil das ist schon nochmal ein Unterschied, finde ich, wenn man das wirklich erfährt, im Austausch mit anderen Menschen, habe alle Bühnen gesucht, habe so viele Tutorien, wie es ging, in der Universität gehalten, um zu üben, mit Menschen im Raum umzugehen. Habe dann auch Philosophie, Soziologie und BWL studiert, um erstmal in diese Management-Philosophie, Management-Training-Richtung zu gehen und hatte dann lange wieder einen neuen Glaubenssatz. Ich bin zu jung, um alten Managern und Managerinnen zu erzählen, wie sie ihr Leben zu leben haben. Und, aber auch der Glaubenssatz ist dann irgendwann gefallen. Ich habe dann immer, aber mich so langsam reingegroovt, habe mal so hab meine diese tieferen lebensphilosophischen Fragen dann auch mal in Kreativitätsworkshops eingebracht. Ne? Also damit habe ich eher angefangen ähm, und habe gemerkt, dass das ist, was die Leute wirklich interessiert, Das, wo auch vom Funkeln anfängt und wo wir dann begeistert gesprochen haben und habe gemerkt auch dieser Glaubenssatz, ich bin zu jung dafür, Ja, ich bin ja jetzt 34, sehe eher aus wie, keine Ahnung, 27 oder so, eher so <lacht> äh, wie so ein Bobby. und ähm, spreche dann zum Teil bei meinen Vorträgen ähm, von einem Durchschnittsalter von 54 Jahren, ja, weil wenn ich irgendwie von den Führungskräften von einem oder Telekom mhm. oder so spreche, dann sitzen da viele alte, weiße Männer oder ja. mittelalte, weiße Männer. Und die finden das dann aber irgendwie, gerade wenn es darum geht, neue Perspektiven zu entdecken, andere Blickwinkel, dann finden die das manchmal total spannend, nicht den Typ mit langem Bart und der, der aus seinem Leben erzählt, das hinter ihm liegt, von dem zu lernen, sondern, und da ist schon das Wort Lernen. Ich würde halt niemals sagen, ich bringe euch was bei, sondern ich zeige euch was auf. Genau wie mein Vater das mit mir gemacht hat. Ich zeige euch eine andere Perspektive und ihr guckt, ob die für euch funktioniert. Ich sage euch nicht, dass es das Richtige ist, weil das ist auch meine Grundhaltung. Aber lass doch mal gucken, ich habe da viel zu gelesen, lass doch mal gucken, ob das nicht auch spannend ist und was für Effekte hätte das für dein Leben. Und wenn es sich besser anfühlt, nimm es und wenn nicht, vergiss es. Und dadurch, glaube ich, können dann auch ältere Menschen mir zuhören, ohne dass sie in Widerstand gehen, weil ich gar nicht das Gefühl habe, ich erkläre denen deren Leben, sondern ich lege Sachen hin und die nehmen dann die Inhalte, die Experimente, die Lifehacks, die für ihr Leben funktionieren. Mhm.
0: Finde ich einen unglaublich spannenden Ansatz, das ist der Ansatz natürlich, den, den ich persönlich auch feiere, aber den, den wir auch nutzen. Ich spiele da gerne mit dem Wort irgendwie einen Werkzeugkasten, den Leuten Werkzeuge geben, hinlegen, ob sie da nutzen, wie sie sie nutzen, was da rauskommt, ist dann ihre Sache von der Seite. Ähm, da bist du definitiv eine Inspiration, sehr, sehr cool.
1: Ähm, darf ich noch? Ich äh, ja. habe einen Teil deiner Frage, glaube ich, noch nicht genau. ganz beantwortet, beziehungsweise ich würde auf einen Nebenaspekt gerne noch eingehen. Es gab also nicht diesen einen Moment, ja, den man häufig dann hört, auch auf den Bühnen. Ich war am Boden und dann bin ich wie der Phönix aus der Asche daraus entstiegen. Und ich glaube, dass solche Momente echt transformierend sein können. Ich glaube aber auch, dass wieder die Geschichte oder das Konzept, was sich manche erzählen, du brauchst diese völligen Zusammenbruch, damit was Neues entstehen kann. Das, glaube ich, stimmt nicht. Zumindest beobachte ich das an mir selbst nicht. Ich finde eher, für mich ist mein Leben, wie es bisher gelaufen ist, bin er so also extrem dankbar dafür. Da sind auch häufig Dinge nicht schief gegangen. Aber dadurch, dass ich diesen Werkzeugkasten hatte oder diese Grundhaltung dem Leben gegenüber so eine Offenheit und zu sagen, mal schauen, wofür es gut ist, habe ich die vielleicht auch gar nicht so sehr als diese großen Fehlschläge überhaupt wahrgenommen. Ja, und dadurch, dass ich jetzt seit 20 Jahren, ja, also seit, seit äh, meinen Jugendjahren mit diesen Themen arbeite und es immer wieder testen konnte an den äh, Herausforderungen der Jugend, an den Herausforderungen des Erwachsenwerdens, des Studierens, des Selbstständigwerdens, konnte ich auch den Unterschied merken, was das bringt. Mhm. Ne? Also ich sage jetzt nicht, dass ich immer auf Wolke 7 im buddhistischen Gleichmut durch die Welt geschwebt bin und das alles so an mir abgeprallt ist. Ich bin mhm. auch durch die Scheiße durch, mhm. aber ich glaube, dass es mir häufig dann vielleicht ein Tick schneller gelungen ist, da rauszukommen, eben weil ich diese Werkzeuge, weil ich diese Grundhaltung, weil ich dieses Gefühl in mir habe, so ein Grundvertrauen auch in die Welt und dadurch ähm, ja, ähm, dadurch glaube ich auch so sehr daran, dass es so wichtig ist, das zu reflektieren und darüber nachzudenken, weil ich die Effekte in meinem Leben schon so oft selber beobachten konnte.
0: Klasse und, und über Werkzeuge sprechen wir heute ja auch noch. Ich würde ganz gerne noch auf einen Teil meiner Frage eingehen über dieses Why. Ich, ich habe unglaublich verstanden, dass du durch deinen Vater inspiriert worden bist, ähm, aber auch ähm, niemals äh, mit den Doktrinen da war, du, du musst das jetzt so machen, sondern immer es sind Angebote waren, was ich sehr sympathisch finde. Da gibt es trotzdem einen Why für, für dich, dass du persönlich sagst, okay, ich möchte nicht nur meinen Lebensunterhalt irgendwie damit äh, bestreiten, dass ich dort draußen irgendwie manage ein Unternehmen, ähm, Privatpersonen helfe, irgendwie neue Perspektiven für ihr Leben zu finden, sondern gibt es da auch auch ein inneres Bedürfnis für dich? Für?
1: Ja, also das, das kann, ich, kann ich schon sagen. Also ich habe so ein, für mich mal so das Wort gefunden, was für mich gut funktioniert in seinen vielen Bedeutungen, mich erfüllt es extrem, wenn ich Menschen bewegen kann. Und zwar bewegen in allen Sinnen. Also äh, erstens, ganz ganz platt, Ich äh, freue mich auch einfach, wenn Menschen wieder mehr in die Bewegung kommen. Ja. Ja, also der sportliche ja. Teil, wo ich ja auch einen starken Zugang habe, aber das ist jetzt nicht mein Hauptantrieb. Ich sehe gerne, wenn sich, also, wenn sich bei Leuten was bewegt. Also ich sehe gerne auch Dinge wachsen. Also ich mhm. habe eine totale Freude, wenn ich da auf der Bühne stehe und wir sind in so einem gemeinsamen Feld oder da, da entsteht was in einem Raum über die Experimente, die ich da mache, über die Themen, über die ich spreche und vor allem natürlich über die Bereitschaft der Leute auch mitzugehen und sich zumindest mal für den Moment drauf einzulassen. Und wenn ich dann sehe, dass bei den Leuten Groschen fallen oder die drüber nachdenken, die auch mal still werden, vielleicht sogar mal ein Tränchen kommt und sie dann aber auch lachen und wenn die dann rausgehen und am Ende zu mir kommen, sagen wir, da waren echt Dinge dabei, da denke ich jetzt noch mal drüber nach, und die nehme ich mit, das, ähm, das wird mich jetzt noch bewegen, begleiten. Und wenn das nur so ein kleiner Samen ist, also mhm. gerade bei einem Vortrag, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ich in einer Stunde immer von allen 500 Leuten oder wie viele da sitzen, das Leben verändern kann. Aber wenn ich, wenn ein paar kann das auch passieren, ja, dass sie da denken, oh, wenn das richtige Wort zum richtigen Moment auf den richtigen Boden fällt, dann kann das wirklich, kann manchmal ein Wort oder ein Satz ein Leben verändern aber wenn ich bei vielen erstmal nur so einen Samen sehe und die sagen ach das finde ich spannend und dann lesen sie wegen mir auch gar nicht mein Buch sondern ein komplett anderes Buch aber sind überhaupt auf die Idee gekommen ein Buch zu lesen und das verändert sie dann bin ich dann bin ich glücklich und wenn ich die dann auch noch emotional bewegen kann ja, also wenn Leute gerührt sind wenn sie in Kontakt mit ihren Gefühlen kommen über Freude, Nachdenklichkeit, vielleicht auch ein bisschen Trauer, auch wenn das wahrscheinlich nicht die Hauptemotion, nicht meine Hauptstärke ist, das auszulösen, was nicht heißt, dass es nicht eine, eine tolle und wichtige Emotion ist. Dann ähm, fühlt sich das einfach für mich gut an. Und das merke ich beim Snowboarden, was ich viel mache, wenn ich mit Menschen zusammen bin und jemand lernt, jemand anderes lernt einen neuen Trick, dann freut mich das genauso, wie wenn ich selber einen neuen Trick geschafft ja. habe, weil ich einfach gerne Dinge wachsen sehe, weil ich eine tiefe Begeisterung empfinde, wenn sich was verändert und ja, ich bin, glaube ich, auch viel, also ich bin äh, relativ sensibel, also ich schwinge viel mit, mit meinem Gegenüber und äh, wenn beim Gegenüber irgendwie was passiert, dann passiert auch was bei mir.
0: Sehr cool. Glaubst du, dass man das lernen kann, dass man sich... Auch für andere freut, weil ähm, ich habe im, im Vorhinein auf unser Gespräch habe ich hab ich auch versucht, mal ein paar Studien zu finden halt ne, zum Thema irgendwie glücklich sein. Und ähm, ich, ich persönlich glaube, dass wir in der Welt leben, ähm, gerade hier in Europa, gerade in Deutschland, ähm, wo wir eigentlich alle ähm, per se erstmal sehr, sehr sehr glücklich sein könnten. halt Klar, es gibt irgendwie mhm. Sachen wie Corona, es gibt immer Ängste, es gibt Existenzängste, aber von der gesellschaftlichen Gesamtheit. Und in, in vielen Studien ähm, sieht man eben aber, äh, dass wir jetzt nicht uns irgendwie viel glücklicher geworden sind in den letzten 50 Jahren. Interessanterweise. Oh, konträr, ne? ja. konträr eher. Und ähm, Ich frage mich immer, warum das der Fall eigentlich ist. Und ähm, Ich habe jetzt irgendwie keine richtigen Zahlen gefunden vorhin aber es gab viele Studien, die ihm gezeigt hat, dieser Glücklichkeitsindex oder Happiness-Index, den man irgendwie ähm, messbar ist, der ist zumindest in Deutschland nicht am höchsten, in den skandinavischen Ländern zum Beispiel deutlich höher, aber er ist definitiv auch in Deutschland in den letzten Jahrzehnten nicht unbedingt gewachsen. Ich glaube, es hängt zum Beispiel auch damit zusammen in Deutschland, dass wir vielleicht uns nicht über den anderen, wenn der den Snowboard-Trick kann, geschafft hat, unbedingt immer freuen. Oder dass es eine Tendenz ist, die, die ich zumindest auch öfters mal erlebe, dass es uns schwerfällt, mit dem anderen mitzuschwingen. Glaubst du deshalb, ist das etwas, was man lernen kann, dass man Freude empfindet auch für andere und nicht nur in der eigenen individuellen Betrachtung?
1: Ich glaube auf jeden Fall, also grundlegend glaube ich erstmal daran und da äh, über das Stichwort Neuroplastizität äh, in den Wissenschaften äh, zeigt sich das auch nach aktuellem Stand. Dass wir unser Gehirn jederzeit verändert werden können, dass unsere Verhaltensweisen sich ändern. Wir haben immer das Gefühl, wir sind so, und das nehmen Leute auch gerne mal als Ausrede. Nichts mehr zu verändern. Ich bin halt so. Ich bin halt ein Arschloch. Was soll ich machen? Ja. Also so, nee, das kannst du schon auch ändern, wenn du das möchtest. Oder es ändert sich von alleine. Ich sag gar nicht, dass wir da immer, ist da irgendeine Zentrale gibt im Hirn, die das wirklich alles steuern kann. Aber Veränderung findet statt. Und ich glaube, der Ansatz zu mehr Mitfreude, Mitgefühl, ähm, geht aber über uns selbst. Und das ist auch so meine Philosophie vom, vom Ansatz her, ist mit sich selbst ins Reine zu kommen. Ne? Also auch alle negativen Glaubenssätze über dich selbst erstmal anzugucken. Und wenn du aus deiner eigenen Minderwertigkeit rauskommst, dann ist da auch viel mehr Platz, Liebe und Begeisterung für andere Menschen reinzuholen, ja, also das ist häufig diese Missgunst, dieses Konkurrenzdenken wird ja umso stärker, je weniger ich an meinem eigenen Wert zweifle, ja, also je mehr ich denke, dass ich nicht gut bin, desto mehr habe ich Angst, wenn jemand anderes gut ist, wenn ich aber davon überzeugt bin, ich bin gut, wie ich bin, ich habe meine Stärken und das ist toll, ich habe meine Berechtigung hier auf der Welt, dann freue ich mich darüber, dass jemand anderes auch gut ist und man zusammen dann tolle Sachen bewegen kann, was übrigens nicht heißt, dass ich habe auch die Momente, ja, wo ich dann irgendjemanden sehe und denke, boah, warum ist der da, warum bin ich noch nicht da? Und ich glaube, es geht auch nie darum, perfekt zu sein. Der Unterschied ist, das zu beobachten und da, da Bewusstsein, Bewusstheit für zu entwickeln, dass es über den Vergleich die ganze Misere kommt. Ja? Das heißt, der Gedanke darf da sein, oh. Da will ich auch sein, das ist ja, ne? also auch wenn irgendein Tobi Beck steht da und ich, Wie macht er das? Ich bin doch genauso gut oder was auch immer dann dafür Filme kommen, ja? Mhm. Und die muss man aber auch gar nicht wegdrücken. Da muss man gar nicht so sehr davon vor allem nicht wieder hart zu sich selber sein, ja, sich selbst dann noch dafür verurteilen, dass man so denkt, sondern das einfach zu beobachten sagen, das ist ja spannend. Warum denkst du das denn? Du bist doch eigentlich doch du hast doch so ein geiles Leben, es läuft doch alles gut. Dieser Gedanke ist hat nichts mit der Realität zu tun. Und sorgt vor allem gerade dafür, dass du dich schlecht fühlst. Mhm. Und das dann zu beobachten, zu versuchen, auch wertneutral zu beobachten. Und einfach so, das ist so für mich auch der echte Perspektivenwechsel so, ich nenne den auch gern vertikal, also nach oben. Und von oben drauf zu gucken, auf diesen Mindfuck, und sich das anzusehen, und zu denken, wow, was macht mein Gehirn da gerade für, wieder für Quatsch? Das ist ja wirklich spannend. Warum gehst du gerade in so eine Minderwertigkeit? Und wenn wir den, uns mehr selbst dann auch mit Mitgefühl und mit Neugierde begegnen und sagen, wow, spannend, dann würde ich sagen, aus der Erfahrung ziehen diese Wolken auch mal schneller wieder vorbei, als wenn wir gegen die ankämpfen und sagen, ich darf diesen Gedanken nicht haben, ich darf den nicht verurteilen, ich darf mich nicht vergleichen, und je mehr ich mir das erzähle, desto stärker wird der Mindfuck eigentlich erst.
0: Hm. Du hast das Thema Mindfuck jetzt angesprochen und äh, so heißt ja eigentlich, oder ich glaube, Mindfuck äh, besser ausgesprochen, ja, oder Unfuck Your Mind, äh, dein Buch, das gerade ähm, erschienen ist oder im Frühjahr dieses Jahres erschienen ist, ähm, finden wir natürlich unten auch in den Show Notes. Ähm, was hat dich angetrieben, dieses Buch zu schreiben?
1: Also es war schon lange in meinem Hinterkopf äh, auf der Bucketlist, wenn du es so nennen möchtest, mal ein Buch zu schreiben. Also ich hatte schon immer Freude auch am Schreiben, habe auch... Äh, mal ein paar Hip-Hop-Texte geschrieben, habe früher Metal gemacht, habe da auch ein paar Metal-Songs mitgeschrieben ähm, und dann auch so ein paar, paar Rap-Texte, viele so Poetry-Geschichten oder auf Hochzeiten mal für einen für Kumpel eine kleine Performance gemacht. Also habe auch Spaß am Schreiben. Und dann ist es aber so, wie es in meinem Leben oft ist, ich habe dann das erste Mal aber auch gelassen. Also ich habe dann gar nicht geguckt, okay, wo kann ich jetzt? Ich möchte jetzt sofort dieses Buch. Wenn ich, nicht, wenn ich nicht, mich nicht Buchautor nennen darf, dann bin ich nicht glücklich. Ne? Ich brauche dieses Buch, so eine Verbissenheit. Sondern habe gedacht, ja, da, das so, wenn, wenn die Zeit kommt, dann, dann passiert das. Und so kam dann die Zeit und die Situation eher auf mich zu. Ich habe einen Workshop irgendwo in Bayern gehalten und da war dann ein Verleger aus Mainz, also meiner Heimatstadt mhm. in Bayern, der mich angesprochen hat und gesagt ah, Sie sind auch aus Mainz, Lass uns doch mal zum Abendessen treffen. Und darüber sind wir ins Gespräch gekommen und witzigerweise, das beschreibe ich auch im Intro, die Geschichte, hatte ich Jahre vorher von genau dem Verlag ein Buch in der Hand gehabt, wo ich mal gesagt habe, boah, wenn ich irgendwann ein Buch schreibe, soll das so aussehen. habe das so drüber gestreichelt, weil das so ganz anders aussah als alle Bücher, die ich bisher gesehen habe. Und ich wusste nicht mal, dass die in Mainz sitzen. Und dann ist der Typ bei mir in Bayern im Seminar, wir sprechen, resonieren gut, ich schicke dir ein erstes Manuskript und die sagen, super, da gibt es noch viel zu arbeiten, aber das wird ein cooles Buch. Und so hat das dann zu mir gefunden, über dieses loslassen. Ja, Also ich glaube, es macht auch total Sinn, hart für Ziele zu arbeiten und im Moment, wo es klar war, dass ich ein Buch geschrieben habe, habe ich auch ja, tausende Stunden da reingesetzt und es war auch nicht immer leicht, aber es war trotzdem nicht mit so einer Verbissenheit und nicht mit so einer ich schreibe jetzt ein Buch, damit ich dann Autor bin oder ich schreibe jetzt ein Buch, damit ich dann größere Vorträge bekomme, weil Autoren tollere Speaking Engagements bekommen, sondern auch beim Buchschreiben habe ich immer wieder mich daran erinnert, ich schreibe jetzt ein Buch, weil ich Lust habe, ein Buch zu schreiben. Weil es mir Spaß macht, mit den Händen auf den Tasten Wort für Wort entstehen zu sehen. Und in den schwereren Momenten, dann, weil es mir Spaß macht, wenn ich das äh, Lektorat zurückbekomme und sehe, dass mir ein halbes Kapitel weggestrichen wird, weil die äh, Lektorin sagt, ne, das versteht niemand, was sie da schreiben, da müssen sie noch mal ran. Und auch da tief durchzuhalten und sagen, okay ich mache das jetzt, weil der Text wird einfach geil. Und die Freude daran, einen guten Text zu erschaffen, das, das ist dann der erste Anspruch äh, in dem Moment, wo ich schreibe. Und ähm, dass sich jetzt dann, dass dann ganz viele Leute das offensichtlich ähm, bewegt und dass mir wirklich die unterschiedlichsten Menschen auf Instagram schreiben und sagen, oh, ich habe dein Buch gelesen, war klasse oder äh, ich habe dein Buch geleben, gelesen, es hat mein Leben verändert oder, oder was auch immer. Ja? Also von allen äh, Couleur, da kommt das dann natürlich dann wieder zusammen. Ja, Also Menschen bewegen und auch im Kontakt zu sein und im Austausch zu sein und das mitzubekommen, dass ich sogar ohne, dass ich im Raum bin, wenn jemand einfach nur mein Buch nimmt und sich irgendwo in die Sonne legt, dass ich da Teil sein kann von, von einer bewegenden Situation. Das ist ein wahnsinnig tolles Gefühl, auch jetzt gerade dann.
0: Das kann ich mir vorstellen. In deinem Buch geht es ja um ein Thema, das bei Talking Brains ähm eigentlich immer existent ist, übrigens das Thema meint halt. Und du schreibst oder in der Beschreibung steht ein wunderbares Zitat drin, das ich mal gerade aufgreife. Die meisten Dinge, die uns im Alltag vernebeln, vermiesen oder vermasseln, existieren eben nur in unseren Köpfen. Da aber sie so gut verankert sind und sie uns die Sicht auf das dem, was im Leben leicht uns lebenswert ist, beziehungsweise gemacht wird. Und diese kann man laut dir, laut diesem Buch eben wegpusten. Leander, wie geht das? Wie kann ich diese diesen Nebel wegpusten.
1: Vielleicht ähm, noch, noch einen, einen Schritt, bevor wir zum Wie kann man den, den ja. wegpusten? Ähm, also vermutlich ist das bei den Hörern hier nicht so, aber ich kriege dann häufig den Satz, ah, willst du jetzt das ganze Leid auf der Welt rechtfertigen? Ne? Was sagst du mit Menschen, denen es wirklich schlecht geht? Hm. Du kannst das ja sagen, Leander. Du jettest ja als Speaker um die Welt. Dass du sagen kannst, es nur im Kopf. Das ist eh klar. Ne? Also ähm, bevor dieser Vorwurf kommt oder die Leute, die mich dann vielleicht ist nicht so kennen kommt, kommt der, 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 der kommt manchmal, ja. Also ja. Leute, gerade Leute, die halt nicht so drin sind in diesen Themen oder mich vielleicht auch nicht so kennen, weil ich glaube, wenn man mich gut kennen würde, käme der Vorwurf vielleicht nicht so, ähm, haben diesen Gedanken erstmal, weil ich glaube, das ist ja schon auch Gesellschaft also in unserer Bubble, glaube ich, so in diesen Menschen, die sich damit auseinandersetzen, ist klar, was damit gemeint ist, aber alle außerhalb, und ihr habt ja mittlerweile eine gewisse Reichweite, das heißt vielleicht taumeln dann auch mal so ein paar hier rein, die das vielleicht zum ersten Mal hören. Und für mich sind da zwei Aspekte wichtig. Zum einen spreche ich immer nur mit dem Mensch, der das Buch gerade liest. Ja, also es interessiert mich nicht, also dann die Hochrechnung, ne? was ist da mit wem anders? Ne? Also ich spreche gerade nicht mit dem Kind, was an Hunger stirbt in Afrika, ja? um ein ganz schlimmes Beispiel zu nehmen. Und ich glaube übrigens auch, dass wenn wir alle, das war das, was ich vorhin auch schon gesagt habe, bei uns sind und wir nicht in der Minderwertigkeit sind und nicht in unseren Egofilmen gefangen sind von ich muss Erstmal ähm, der größte Manager der Welt werden, damit ich glücklich sein kann, sondern präsent, mit uns selbst zufrieden Dinge bewegen, dann haben wir viel mehr Ressourcen frei, um auch diesen Menschen, die wirklich körperliches Leid gerade erfahren, zu helfen. Ja, das, ist, das ist so der eine Punkt. Und ich würde niemals auch Leid äh, verherrlichen wollen, weil Leid ist für die Person, die es empfindet, immer so real, wie es sich gerade anfühlt. Es ja? ist ja nicht nur, weil wir wissen, dass es im Kopf ist, habe ich ja nicht auch mal Tage, wo ich aufstehe und denke, fuck, wie soll ich das denn schaffen? Oder so ein Moment, wo, keine Ahnung, die Leute mir nicht folgen oder abgelenkt sind bei einem Vortrag. Das ist ja ein, ein echter Schmerz in dem Moment. Das Einzige, was ich glaube, ist, dass wir vor allem eben in der westlichen Welt, was du auch vorhin gesagt hast, hier gerade bei uns in Deutschland, wir machen uns wirklich die meisten Probleme selbst. Nicht bewusst, wir sind auch nicht schuldig, dass das so ist, aber durch die Gesellschaft ist der echte Mindfuck in unserem Kopf drin und das ist allein schon mal der erste, der erste Weg, den wegzupusten, sich das bewusst zu machen, dass ich gerade nicht an dem Ereignis leide, sondern an meiner Geschichte, die ich mir darüber erzähle. Ja, wenn ich Zweiter beim Grand Slam Turnier werde, ihr habt ja viele Sportler, oder wenn ich Zweiter werde, dann ist das ein Riesenerfolg, ja, vor allem, wenn ich noch nie wegen mir an so einem Turnier teilgenommen habe. Ich glaube, gerade beim Tennis, ich habe es nicht richtig verfolgt, hat irgendein so Deutscher, der dann zum ersten Mal im Finale war, das dann irgendwie verhauen ist, jetzt zweiter. Was für ein riesiger Erfolg in seiner Karriere, da ins Finale gekommen zu sein. Mhm. Und wenn er jetzt gut beisammen ist, wird er das vielleicht mit ein paar Tagen Abstand auch sehen können. Wenn er aber mega Mindfuck hat und gar nicht reflektiert ist, noch keine Leute hat, die ihm dabei helfen, kann ihn das jahrelang jetzt versauen, bis er dann endlich mal gewinnt. Und wenn er danach das Jahr aber wieder Zweiter ist, wird er das schon wieder vergessen haben, dass er im Jahr davor gewonnen hat. Und so entsteht das Leid in unserem Kopf. ja Und das ist bei, bei, bei den alltäglichsten Situationen. Und häufig sind ja sogar die Dinge, die wir in dem Moment als die größte Katastrophe bezeichnen, langfristig, wenn wir dann zurückgucken, sagen wir, oh, eigentlich war das ziemlich gut, dass das passiert ist. Zum Glück bin ich durch Abi gefallen, da habe ich meine Liebe meines Lebens kennengelernt im Jahr darauf. Oder zum Glück für mich ich wollte Psychologie auch im Nebenfach studieren. Da hat gerade so mein NC nicht gereicht. Dann habe ich Philosophie stattdessen genommen, was im Moment das Fach ist, mit dem ich mich am meisten ähm, identifiziere. Ja, große, große Trauer. Oh Mist, ich wurde nicht genommen und jetzt kann ich nicht Psychologie studieren. Und stattdessen ist die Philosophie gekommen. Und dieses Grundvertrauen, oder na, es ist noch nicht mal um die Grundvertrauen, sondern eher ein Nichtwissen. Also ein, so eine Offenheit dem Leben gegenüber, dass, dass ich gar nicht wissen kann, ob das jetzt gut, ob das schlecht ist. Und dann einfach mit dem zu gehen, was jetzt gerade ist. Erstmal Ja zu sagen zu dem, was ist. Ähm, wenn man ein größeres Wort nehmen will als Lebenserscheinung, so eine Hingabe dem Leben gegenüber. Und sagen, jetzt ist Corona da. Ja? Und da gab es sicherlich ganz unterschiedliche Schicksale. Jetzt mal vor allem dann abgesehen von Menschen, die wirklich krankheitlich darunter gelitten haben. Aber auch für mich dann der Gedanke, ah, jetzt kann mein, jetzt kann mein Buch nicht rauskommen, ja, oder also es musste dann später rauskommen aufgrund von Corona, kann mich erstmal total unter Stress setzen. Rückblickend würde ich sagen, super, perfektes Timing. Und wenn mir das in diesem Moment gelingt, wenn ich das Gefühl habe, jetzt ärgere ich mich gerade über ein Ding, ne, über irgendein Ereignis in meinem Leben, zu feststellen, das ist nur eine Geschichte. Das Gegenteil könnte genauso wahr sein, in zehn Jahren sage ich es gut, zehn Jahre darauf sage ich vielleicht, na, nee, es war doch schlecht, dann zehn Jahre später sage ich, nee, war doch gut. Ja. Und wenn wir diese Offenheit und Neugierde dem Leben entgegenbringen könnten, ich glaube, dann verlieren wir uns nicht so in diesem Mindfuck und dann pustet er sich eigentlich von alleine weg oder wird nicht mehr als so stark wahrgenommen. In meinem, Satz, in meinem Buch schreibe ich auch, über dem Nebel ist immer blauer Himmel. Ja, wir müssen mhm. nur einfach ja, darüber das. gehen. Ja, und ähm, beim Snowboarden, was ich ja auch viel mache, gibt es diesen Moment, wo man mit der Gondel durch die Wolkendecke durchbricht. Ne? Im Tal ist voller Nebel, Manch, die meisten Leute fahren gar nicht hoch, weil die gucken raus, es regnet und du brichst mit dieser Gondel durch diese Wolkendecke durch und oben ist komplett sonnenschein, blauer Himmel. Beim Snowboarden sagt man neudeutsch Bluebird. Ja? Es ist ein Bluebird-Tag, komplett blauer Himmel. Und das, das ist auch der Modus, dem ich dem Mindfog-Modus gegenüber sitze, dem Bluebird-Modus. Also anzuerkennen, diesen Raum in dir zu finden und, und zu suchen, wo immer blauer Himmel ist. Ein Teil von dir, der das beobachtet, diesen Mindfuck in deinem Kopf, der sehen kann, oh stimmt, ich bin gerade echt schlecht gelaunt. In dem Moment, wo du das sagen kannst, muss ein Teil von dir ohne schlechte Laune sein, weil sonst könntest du das ja gar nicht benennen. Ja, das heißt, es gibt so einen Teil in dir, und das kommt auch eben aus der fernostischen Philosophie, Taoismus, der schließt sich der Kreis zu meinem Referat in der Schule auch wieder, so die Überzeugung, dass ein Teil von uns immer der unbefleckte blaue Himmel bleiben wird. Da können die schlimmsten Hurricanes, die schlimmsten Gewitterwolken können da durchfegen. Aus diesem Auge des Hurricanes, aus diesem blauen Himmel raus, wenn du das gelingt, dir das zu beobachten und nicht zu sehr ins Bewerten, nicht zu sehr ins Identifizieren zu kommen, dann darf auch mal zwei, drei Tage Hurricane sein, aber dann ist das Vertrauen da, dass auch das wieder vorbeiziehen wird.
0: Wie, wie schaffst du das konkret? Weil ich finde die Herausforderung für mich persönlich immer, dass ähm, selbst wenn man es weiß und dein Buch gelesen hat oder sich mit dem Thema beschäftigt hat und vielleicht schon in der, ich sag mal, Wachstums- und Bewegungsentwicklung einfach schon ein bisschen weiter sich bewegt hat, trotzdem fällt es mir manchmal auch noch ganz ehrlich, schwierig dann, ähm, dieses Wissen in diesem Moment anzuwenden halt. ja, Wenn dann irgendwie der Hurricane kommt, wenn wenn ich irgendwie unzufrieden bin, wenn es irgendwie dann doch nicht so funktioniert, ich mir denke, warum jetzt ich schon wieder halt, ja. Was passiert da bei dir konkret? Was machst du konkret, um, um sozusagen dort in die, ähm, wieder über, über die Wolken zu kommen?
1: Ähm, der, Im englischsprachigen Raum wird das häufig auch Detached Involvement genannt. Ja, also ich habe noch keine richtig schöne Übersetzung gefunden, ähm, aber so ein äh, distanziertes Involviertsein. Ja, also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man nicht versucht, das wegzudrücken. Ne? Also, da, Weil das ist, glaube ich, so ein bisschen die Gefahr und auch so innerhalb unserer Bubble, wenn man zu sehr sich mit diesem Always-Positive-Mindset äh, identifiziert, dass wir schnell in die Selbstverurteilung gehen. Also was ich vorhin auch schon mal angeschnitten hatte, dass wir dann sagen, Oh, du Idiot, ne? du hast es ja immer noch nicht geschafft. Du weißt doch, dass es nur in deinem Kopf ist und du Depp kriegt es immer noch nicht hin. Das ist die mhm. beste Möglichkeit, diesen Mindfog zu einem voll ausgewachsenen Gewitter zu machen. Ja. Mhm kenne ich auch von mir. Du stehst auf, hast schlechte Laune, denkst, warum hast du schlechte Laune? Du hast ein tolles Leben. Oh, der Tag wird geil, warum bist denn du schlecht gelaunt? Und dann kriegst du eine schlechte Laune über deine schlechte Laune, weil du sagst, du darfst <lacht> doch eigentlich gar keine schlechte Laune haben. Ja. Und je nachdem, wie, wie hoch du beim IQ bist, schaffst du von diesem schlechte Laune über 17 Runden, weil dann kriegst du eine schlechte Laune darüber, dass du über die schlechte Laune eine schlechte Laune bekommen hast. <lacht> Und da kann der erste Schritt nur auch ja zu dem sagen, sein. Also auch Ja zu der schlechten Laune sagen. Nicht in den Widerstand zu gehen. Das ist eigentlich, das ist der Moment, wo du echt beweisen kannst, dass du im Flow bist. Wenn du auch im Flow mit deiner schlechten Laune sein kannst. Wenn du auch sagen kannst, here I am, ich bin aufgestanden und ich habe eine schlechte Laune. Im Englischen, noch ein anderer Satz, der im Englischen wieder schöner funktioniert. Resistance Leads to Persistence. ja, Also der Widerstand sorgt dafür, dass Dinge andauern. Je mehr wir dagegen ankämpfen, je weniger wir etwas haben wollen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir genau das kriegen. Klassisches Beispiel Blackout-Situation. Je mehr Angst ich davor habe, ein Blackout zu kriegen. Oh Gott, was ist, wenn mir nichts mehr einfällt? Und jetzt, was ist, wenn... Und dann stehst du in der Prüfung und merkst, mir fällt sich ein. Was ist, wenn mir jetzt gar nichts mehr einfällt? Was ist... So, und das ist die maximale Form von Widerstand. Und das führt früher oder später zu, zu Blackout. Ja? Also wir machen die Dinge meistens stärker, die wir nicht haben wollen. Und so ist der erste Schritt für mich erstmal gnädig mit mir sein, zu sagen, du musst nicht jeden Tag mit deinem Power Mindset aufwachen. Es ist vollkommen in Ordnung. Leg dich jetzt erstmal auf die Yogamatte. Das wäre dann noch was, was ich konkret machen würde. Einfach ein bisschen. Komm mal in die Bewegung. Vielleicht ist auch nur ein eingeklemmter Nerv in deinem Nacken, der dich gerade irgendwie nervt. Ne? Also mhm. stretch dich mal durch. Vielleicht äh, finde ich sogar die Motivation, mal kurz zu meditieren. Da krachen dann die Sachen, die ganzen unterbewussten Gedanken mal so richtig durch den Kopf durch. Mhm. Ähm, raus in die Natur bewegen, wenn es wirklich ernst ist. Oder ich sage einfach, fein, schön, dass du da bist. Schlechte Laune, ich habe dich lange nicht gesehen. Ich freue mich, dass du da bist. Ähm, und wenn du, wenn du noch ein bisschen bleiben willst, bleib, wenn du, wenn du durch bist mit dem Thema geh wieder und das darf man natürlich nicht unbedingt als Werkzeug wieder einsetzen, damit es dann weg ist, weil sonst hängst du in der gleichen Falle wieder drin, ja, mhm. ich hoffe, die Leute können noch folgen, ja. das ist jetzt glaube ich so ein bisschen fortgeschritten, äh, sondern wirkt das auch zu meinen, ne? also nicht quasi sagen, okay, ich akzeptiere es jetzt, damit es dann schnell weggeht, das diesen, diesen Trick kriegt auch dein Verstand mit, ja? also wenn du das als Werkzeug einsetzt, um es wegzukriegen, sondern wirklich zu sagen, okay, da ist es, ich gucke es mir an, ich versuche es auch nicht wegzudrücken, ich identifiziere mich aber auch nicht damit und sage, ich bin der Idiot, der schlechte Laune hat oder wenn es tatsächlich einen Grund gibt, ne? der Vortrag, das, sind viel, das wird schwierig, da sitzen schwierige Leute im Publikum, und diese Sachen dann aber nicht zu glauben. Ich schreibe in meinem Buch, es wahrzunehmen, den Gedanken, der mir Stress verursacht, wenn es denn so greifbar ist, aber nicht für wahrzunehmen, also nicht mhm. für die Wahrheit zu halten. Wahrnehmen, aber nicht für wahrnehmen. Also, wie mir kriegt bewusst man das zu hin? sein. Weil ich ja. mich
0: dazwischen fragen ja. kann, ähm, finde ich, find ich super spannend. Deshalb, wie kriegt man das ganz genau aus deiner Perspektive hin? Also, das irgendwie für anzuerkennen, dass vielleicht jetzt Leute sitzen könnten, die tendenziell vielleicht auch nicht optimal sind, aber es auch nicht als irgendwie anzuerkennen, dass es unbedingt sein müsste und dass sozusagen alle Leute in diesem Kontext, jetzt in diesem Vortragsraum ähm, keinen Bock auf dich haben. Also wie, wie kriegst du diesen Split hin zwischen, ähm, ich erkenne das an, dass dieser Gedanke da ist, es könnte eventuell sogar sein, aber vielleicht auch nicht ähm, und sich dann aber nicht zu so sehr darauf zu fokussieren.
1: Ich, äh, ich, ich glaube, das erste Kapitel meines Buchs habe ich genannt An Realitätsverlust leiden kann ein guter Anfang sein. <lacht> ähm, und, und das ist so die Grundhaltung, die ich versuche zu kultivieren bei mir und natürlich bei den Teilnehmern meiner Seminare und Teilnehmerinnen. Ähm, sich selbst und das Leben nicht so wahr oder nicht so ernst zu nehmen und sich vor allem nicht alles zu glauben, was man denkt. Ja, also weil... Du kannst es absolut nicht wissen und das ist auch völlig in Ordnung und es ist auch klar, dass dein Verstand diese Hochrechnung macht. Dafür wird er gebaut, dich zu beschützen vor den großen Gefahren dieser Welt, die heute leider, jetzt auch, also es, der meint es gut, aber es bringt eigentlich nicht so viel, weil die Gefahren sind halt nicht mehr so immanent wie früher. Aber das ist eine Grundhaltung, die ich kultivieren kann und je mehr ich das mache, an Realitätsverlust zu leiden, also den Anspruch abzugeben, wirklich die Realität wahrzunehmen und dass alles, was ich glaube, die Wahrheit ist, desto schneller gelingt mir das dann auch in den schwierigen Situationen. Also wirklich, das ganz oft bei, jedem, ne, bei jeder negativen Hochrechnung, die ich mache, bei jeder Geschichte, die ich mir erzähle, einfach mal zu prüfen, innezuhalten und da so eine Sensibilität für zu entwickeln, zu sagen, stimmt das wirklich? Und häufig dann auch in der Rückschau, weil dann hast du nämlich den vermeintlichen Beweis für dich, zu gucken, war, war die Hochrechnung richtig? Ne? Hat, hat, hat das, worum ich mir Angst gemacht habe, war das wahr? Und wenn wir da, eine Sensibilität entwickeln, dann stellen wir fest, 95% Prozent falsch, würde ich sagen, aus eigener Erfahrung, die negativen Hochrechnungen zu 95% Prozent falsch, was wir alles immer denken, dass dieser wunderschöne Satz von Mark Twain, einer der schönsten überhaupt, finde ich. Ich habe in meinem Leben unfassbar viele Katastrophen erlebt, einige davon sind tatsächlich eingetreten. Hm. Ja. Ja. Und das ist, da ist unser Verstand super drin. Ja? Und das ist, hilft, hat uns geholfen, hilft uns manchmal auch. Ja? Manchmal ist es ja auch schlau, so ein bisschen auf sich zu achten und nicht völligen Irrsinn zu machen. Beim Snowboarden ist, bin ich manchmal ganz froh, dass da auch noch eine kontrollierende Instanz drin ist. Aber wie gesagt, diesen Realitätsverlust kultivieren, wahrnehmen, aber nicht für wahrnehmen und das immer wieder prüfen, immer wieder challengen immer wieder gucken, stimmt das wirklich? Und was bringt mir das jetzt gerade? Will ich mich wirklich darin suhlen, mich darin verlieren in dieser Opfergeschichte, in diesem Horrorszenario von der Zukunft? Oder nehme ich das einmal kurz wahr, sage, danke, dass du mich warnst, aber ich mach's trotzdem. Danke, dass du mich warnst und jetzt bereite ich mich vor. so
0: Das heißt, um unser Beispiel zu bleiben, nach dem Vortrag würdest du dann wirklich nochmal reflektieren, fünf Minuten nehmen zu sagen, okay, was habe ich vorher für Gedanken gehabt? Was ist davon eingetreten und wie war es eigentlich? Und das nutzt du dann wieder als... Ich sag mal Tool, bitte. Sagen.
1: Ja, genau. Also ich glaube, dass der Grund-Lifehack, also das, der Lifehack aller Lifehacks, jetzt schneide ich ab, <lacht> ist das bewusste Reflektieren. Weil du diese lang anhaltenden Veränderungen auch in deinem Gehirn und in den Mustern dann erzeugst, wenn du immer wieder auch mit dieser Brille dann guckst und auch die Situation von anderen bewertest. Ne? Also da sind wir nämlich noch besser drin. Also bei anderen, die, Fehl, ähm, die Fehlhochrechnungen zu sehen, das fällt uns wahnsinnig leicht. Deswegen Geht kommen einfach. Leute auch, die Leute kommen nach meinem Vortrag zu mir oder wenn sie mein Buch lesen, Leander, aber ich habe das ja alles verstanden. Aber wenn die Leute in meinem Umfeld das wüssten, sage ich ja, aber in dem Moment, wo du dich noch aufregst über dein Umfeld, ist, glaube ich, auch bei dir noch ein Thema vielleicht, wo du, wo du drauf gucken kannst. Also aber trotzdem ist es ein gutes Übungsfeld einfach mal bei anderen zu gucken, wie die an ihren Geschichten leiden, anstatt an den Ereignissen, wie die an ihren Hochrechnungen leiden, wie die eigentlich in Fülle leben, aber den Fokus auf das kleine bisschen legen, wo es noch nicht so ist, wie sie es haben wollen, wie sie sich so ein ständiges Umzurattenrennen in ihr Leben holen, wo sie irgendwelchen hohen Zielen hinterherrennen. was ja toll ist, Ziele setzen und erreichen macht Spaß, aber da den Sinn deines Lebens zu sehen, zu sagen, erst wenn ich das erreicht habe, dann kann ich glücklich sein. Und dadurch all die einzelnen Jetzt-Glück-Momente auf der Strecke liegen lassen, wo du immer wieder sagen könntest, ist doch, ist doch geil hier gerade. Ich, ich mache nicht Yoga, weil ich dann irgendwie flexibler werde, sondern einfach, weil, wenn ich mich darauf fokussiere, merke, wie schön das Gefühl ist in dem Moment. Und ähm, das können wir bei anderen beobachten, können wir in jeder einzelnen Handlung bei uns beobachten. Entweder wie du gesagt hast, ganz konkret nach so einem Vortrag, aber auch in Alltagssituationen, wo ich merke, ich reg mich gerade über eine andere Person auf und frage mich, rege ich mich gerade wirklich über die andere Person auf? Oder ist es meine Geschichte, wie die andere Person zu sein hat? Sie, nehme ich die überhaupt so wahr, wie sie ist? Das ist nicht eigentlich meine Deutung. Und dann stelle ich fest, 99,9 Prozent der Fälle leide ich an meinen Deutungen und Geschichten. Und dann entwickle ich so ein tiefes Vertrauen, dass... Alle Geschichten beliebig sind, die ich mir erzähle. Und dann gehe ich doch, wenn ich die Möglichkeit habe, erzähle ich mir doch lieber eine schöne Geschichte als eine negative.
0: Das macht definitiv Sinn, ja. Ähm, du hast gerade eine Sache gesprochen, die, die bei mir ein bisschen was ausgelöst hat, die ich sehr spannend fand. Das Thema Ziele. Und äh, wir, wir sind ja hier hier bei Brain Effect, bei Talking Brains, ähm, geht es oftmals darum, dass ich natürlich auch meine Ziele erreichen möchte. Und ich stelle mir jetzt vor, wenn du äh, mit Top-Managern äh, zusammen ähm, in einem Seminar sitzt, ähm, sind viele von denen vielleicht in, in dem Bereich auch erst dahin gekommen, weil sie starke Ziele setzen, weil sie die Ziele umsetzen und weil sie die Ziele dann auch erreichen. Also eine sehr starke Fokussiertheit ähm, in verschiedenen Persönlichmerkmalen und äh, auf diese Zielsetzung, Erreichung der Ziele haben. Jetzt kann das natürlich auch gerade, wenn ich irgendwie glücklich sein möchte, auch manchmal sehr herausfordernd sein. Welchen Impuls hast du dazu, zu dem Thema ähm, Glück ja, versus Zielerreichung, gerade jetzt, wenn man diese Zielgruppe von ähm, ambitionierten Sportlern, Gründern, Manager anschaut, die ja doch ähm, aus meiner persönlichen Wahrnehmung, weil ich ziemlich selbst dazu, äh, oftmals ähm, sehr starke Ziele haben, aber vielleicht diesen ähm, die Liebe des Prozesses, ja, das Ziel zu erreichen, dass es da irgendwie hapert.
1: Mhm. Super. Äh, ja, auch ein, ein Kapitel äh, bei mir heißt, das Ziel liegt im Weg ähm, und das beschreibt auch so meine, die, die Grundhaltung von mir gegenüber Zielen. Zum einen können Ziele was Tolles sein, das bringt dich in eine Richtung, das bringt dich in Bewegung, mal zu überlegen, oh, das wäre doch geil, mal den Trick lernen auf dem Snowboard oder oh, die Bühne oder mal ein Talking Brains Podcast sein das wäre doch was, da, so, da bewege ich mich drauf hin. Das Problem ist, dass ganz, ganz viele glauben und ich glaube, da kommt tatsächlich auch ein Großteil des Unglücks her, von dem du gesprochen hast, den, den wir heute sehen, dass ich das erreichen muss, um dann glücklich zu sein und dass die Zielerreichung was mit Glück zu tun hat. Die Zielerreichung kann ich machen, weil ich neugierig bin, weil ich Spaß dran habe an der Herausforderung, aber wenn ich das mache, um dann glücklich zu sein, dann werde ich herbe enttäuscht. Und das haben schon ganz viele, diese, diese Lehre, die einen da erreicht, das haben schon ganz viele erfahren, dass du vielleicht für einen kurzen Moment bist du thrilled, bist du begeistert. wow, oh, ja, ich habe es geschafft. Aber das ist eher, würde ich sagen, weil endlich dieser Druck weg ist, weil du die ganze Zeit dachtest, ich muss das erreichen, ich muss das erreichen. So, oh, kurz kann ich durchatmen. Das ist so wie, so eher wie eine Last, die von den Schultern fällt, als eine wirkliche Begeisterung und Leidenschaft. Und so leben dann wirklich manche ihr komplettes Leben. Ich brauche ein gutes Studium um dann ein gutes, gutes Einstiegspraktikum zu haben. Ich muss in diesem Einstiegspraktikum Überstunden machen, bis nachts noch reinatmen, um dann ein gutes Angebot zu bekommen oder übernommen zu werden. Dann muss ich das machen, um dann die Karriereleiter hoch. Und so sind wir aber niemals im Jetzt. Und ich glaube, das ist den meisten, die das hören, klar oder haben sich mit dem Thema schon auseinandergesetzt, dass Glück ja immer nur im Jetzt stattfinden kann. Wann denn sonst? Also das heißt... Und wenn ich aber dieses Leben lebe mit dann, wenn ich das erreicht habe, dann bin ich glücklich, bin ich nie im Jetzt. Und dann bin ich ständig in diesem Delta von hier bin ich und ich bin gut, wenn ich da oben bin. Ja, und dann bin ich immer in einem Mangel in dem Moment, wo ich diesen Zielen hinterherrenne und hechelt denen hinterher. Und zwischendrin fühlt sich das vielleicht auch gut an, weil dann habe ich irgendwelche Etappenziele. Aber dann zwischendrin bin ich einfach erschöpft und leer und müde und aber auch unzufrieden, weil ich darf ja erst zufrieden sein, wenn ich das erreicht habe. Und da liegt uns das Ziel eben häufig im Weg herum, weil der Fokus ist, wenn ich das erreicht habe, bin ich glücklich. Aber dann müssten ja die erfolgreichsten Menschen, die die krassesten Ziele erreicht haben, die glücklichsten Menschen unserer Gesellschaft sein. Und wenn man die mal anguckt, dann wird es ziemlich dünn. Also wenn du dir die Popstars, die großen InfluencerInnen, die regelmäßig irgendwelche Burnout-Geschichten erzählen, die großen Vorstände, die dann äh, im, am Sterben liegen und sagen, boah, hätte ich doch einfach nur mal Zeit mit meiner Familie verbracht. Also nochmal, nichts gegen Ziele, das ist super, das macht Spaß, Sie dürfen im Weg liegen. Ja, Du bist ja sowieso, du wirst ja niemals ankommen. Also wo, in dem Moment, wo du ein Ziel hast, ist es Ziel, okay, was kommt jetzt? Was kommt als nächstes? Was kommt als? Ich brauche ein größeres Ziel. Und ähm, ich finde, ein, ein Bild beschreibt das ganz gut, da schreibe ich auch in dem äh, Kapitel darüber, ähm, dass Letzt, nee, vor zwei Jahren war das, glaube ich, da titelten ganz viele Zeitschriften Auf dem Mount Everest ist Stau. Weil so viele Leute den Mount Everest besteigen wollten, waren oben in der Todeszone, standen die dicht an dicht hintereinander und kamen zum Teil nicht vorwärts, weil so viele Leute den größten Berg der Welt besteigen wollen, Das große Ziel, ne, wenn ich den Mount Everest bestiegen habe, dann ne, dann geht's mir gut, weil dann habe ich was zu erzählen, dann habe ich mir selbst was bewiesen. Und in dem Jahr sind so viele wie noch nie gestorben, nicht an, also so viele sterben sonst nur, wenn eine krasse Lawine irgendwie so ein Camp wegräumt, einfach nur an Erschöpfung, weil sie auf dem Weg nach unten, sie haben das Ziel sogar erreicht, in den größten Berg der Welt bestiegen, aber da oben ist jeder Schritt wie wie zehn Kilometer hier unten und super viele Leute pushen sich da so hoch, die vielleicht noch gar nicht bereit sind, weil das echte Zielstreber sind, weil die wollen das ultimative aller Endziele erreichen und es sind elf Leute auf dem Weg nach unten gestorben ungefähr weil die unbedingt dieses Ziel hatten. Und die haben mit ihrem Leben das bezahlt, dieses Ziel zu erreichen. Weil das so das ultimative Endgoal ist. Und das ist, finde ich, so ein krasses krasses Bild. Beim Erzählen werde ich gerade auch schon so richtig mhm. schwer. Aber von unserer dieser Leistungsgesellschaft, von ich muss immer mehr, immer mehr und dann dann bin ich eines Tages glücklich. Ja, und das, wenn das dann nicht kommt, ja, wenn du dann sogar das überlebst, diesen Mount Everest und du bist zu Hause und stellst fest, es ist alles wie vorher, du hast aber die letzten zehn Jahre nur auf diesen Moment hingearbeitet, du hattest dann zwei Tage Glück und Ekstase und danach fällt du in das absolute Loch, was die meisten Goldmedaillengewinner auch beschreiben ja. bei den Olympischen Spielen. Wofür dieser Wahnsinn, also wofür Jahrzehnte der Enthaltsamkeit, keine Familie, keine Hobbys, keine Ruhe, damit du dieses Ziel hast, wo du zwei Tage glücklich bist und dann stehst du sogar noch im Stau da oben, denkst du, du bist der, <lacht> der coolste Typ der Welt und stehst dann stehen. da oben im Stau. Also irre. Und ich glaube, da mehr so ein spielerisches Verhältnis gegenüber den Zielen zu entwickeln. Ja. Zu sagen, mal gucken, was da noch geht. Ob das nicht irgendwie möglich ist, mal auf diese Bühne zu kommen. Das wollen wir noch mal sehen. Und wenn ich mich dann aber nicht damit identifiziere, nicht mein Glück davon abhängig mache, und dann kurz vorher kommt ein Angebot, hey Leander, du kannst äh, übrigens, weiß ich nicht, das Schulsystem umbauen. Und dann sage ich, oh, das würdet dir mir zutrauen. Und wenn ich mich nicht identifiziere mit dem Ziel, bin ich auch viel kreativer und kann sagen, nee, fuck you, die Bühne, egal, das ist ja viel cooler. Mhm. Aha, also ich glaube, dass wir die unberührten Berglandschaften, um in dem Bild zu bleiben, erreichen können, wo wir dann alleine vor so einem Bergsee stehen und denken, wow, ist das geil. Eher erreichen können, wenn wir uns nicht so sehr zu krampfhaft am Erreichen von Zielen festhängen, sondern mehr mit dem gehen, was jetzt gerade ist. Und wenn da gerade Stau ist und ich sehe das schon von unten, dann sage ich, nee, da hoch gehe ich jetzt nicht. Ich biege hier ab, hier unten ist bestimmt eh viel cooler, weil ich mich nicht identifiziere, weil ich nicht meinen Selbstwert darüber schöpfe, irgendwelche selbstgesteckten oder von der Gesellschaft gesteckten Ziele zu erreichen. Mhm.
0: Federholz, ähm, den wir auch mal in unserem Podcast hatten, ähm, weltbester Pokerspieler, ähm, hat mal ähm, eine ähnliche Sache gesagt, an die ich mich gerade erinnern musste. Ähm, Interview packen wir auch in die Show Notes unten rein, der gesagt hat, ähm, er setzt sich natürlich klare Ziele. Zum Beispiel, wenn dann irgendwie zwei, drei, vier Millionen Euro am Pokertisch vor ihm liegen, das Thema zu gewinnen. Aber im Endeffekt des Tages, warum er das ganze Spiel ist, für die nächste Hand und für den Prozess und weil es ihm einfach Spaß macht. Und wenn du nur an die nächste Hand immer denkst ja, und unabhängig davon, wie viele Millionen Chips dort liegen, ob egal ob das jetzt irgendwie äh, 3000 sind oder drei Millionen, ähm, uns dir einfach Spaß macht und er, sein Ziel ist, die nächste Hand, also die bestmöglich zu spielen, weil er einfach Spaß dran hat, ähm, dann reduziert das vielleicht auch nicht den Druck ja, für ihn persönlich, aber sorgt auch dafür, dass er im Endeffekt des Tages deutlich glücklicher ist, weil er sich nur daran misst, dass er sein bestes Spiel an dem Tag gespielt hat und Spaß hat hatte der in der Zeit halt unabhängig davon, was er macht.
1: Und für die Performer da draußen würde ich noch einen drauflegen, im Sinne von Pokern, ich, ich, ich gehe allendlich noch einen drauf. Ich würde sogar die Hypothese aufstellen, der spielt dann auch noch besser. Korrekt. Also das heißt, in dem Moment, wo du dich von dem Ergebnis losmachst, das kenne ich von meinen Snowboard-Wettbewerben, wenn ich nur daran denke, oh, ich möchte aufs Podium, ich möchte irgendwie unter die Top 3 fahren, wie soll ich dann geil Snowboard fahren? Ja, wenn ich jeder einzelne Trick, jedes Einzelne, was ich gerade tue, ist das Wichtigste der Welt. Wenn ich gedanklich zu 50% Prozent immer bei meinem Ziel und meiner Vision und bei meinem Big Why und Purpose bin, dann mache ich doch die Dinge, die jetzt anstehen, gar nicht so gut. Dann spreche ich nicht in diesem Podcast-Interview mit dir gerade so, als wärst du und bist du auch faktisch der wichtigste Mensch in meinem Leben. Weil mhm. Fakt ist, du bist gerade da und deswegen sprechen wir. Und wenn ich jetzt aber wegen mir auf die größten Bühnen der Welt gehen würde, dann würde ich jetzt müsste ich die ganze Zeit überlegen, okay, was kann ich jetzt sagen, damit wenn hier Leute zuhören, die mich buchen für irgendwie ein tolles Seminar oder dass ich irgendwie meinem Ziel noch ein Stück näher komme. Mein Ziel ist, mit dir hier in Resonanz ein cooles Gespräch zu führen. Das ist das was mich antreibt.
0: Du hast das Thema Performer angesprochen und äh, in einem von deinem buch ähm, Kapitel geht es auch um das Thema Selbstoptimierung. Ähm, ich würde mich selbst als Selbstoptimierer bezeichnen, ähm, als Biohacker viele dort draußen glaube ich auch. Ähm, was ist deine persönliche Einstellung zum Thema Selbstoptimierung, Jan, da?
1: Ich glaube, so ein bisschen die, die letzten Minuten, was wir gesprochen haben, hat schon mal so den, die, die Grundfarbe oder den Grundteppich äh, dafür gelegt, dass, dass man schon so eine Idee hat, in welche Richtung es jetzt gehen könnte. Ähm, wenn es aus einer spielerischen Neugierde heraus entsteht, so eine eher so eine Frage von, da wollen wir doch mal sehen oder mal schauen, ne, was das eigentlich für einen Einfluss hat und auch aus so einem bewussten Wahrnehmen meines Körpers so bin ich sowas von dabei. Ja, also das macht so viel Spaß, nicht nur einfach so zu essen, wie, wie man das halt von der Gesellschaft lernt oder wie die Werbung die das vorzieht, sondern einfach mal zu gucken, was passiert denn, wenn ich was anderes esse und dann beobachten, wie fühlt sich das an, Ne, wie, wie ist das, wenn ich äh, vielleicht mal auf Tierprodukte verzichte? Wie fühlt sich das denn für mich an? Und nicht dem Glaubenssatz wieder zu folgen, ich ohne meinen Steak könnte ich gar nicht. Ja, so. <lacht> Sondern da auch so eine, ich würde vielleicht das Wort Selbstoptimierung durch Selbstkreativität ersetzen und so einen spielerischen Umgang auch mit dir und deinem Leben und einfach mehr von den Glaubenssätzen, die, die du hast darüber, was dir gut tut und was dir nicht gut tut, was du brauchst vor allem und was du nicht brauchst, in Frage zu stellen und zu experimentieren und Routinen zu rotieren und ähm, ähm, einfach mal zu gucken mit so einer Offenheit wieder, da auch an Realitätsverlust leiden, nämlich die Sätze: Nein, ich könnte niemals morgens nach dem Aufstehen Yoga könnte ich niemals. Äh, Meditation kann ich einfach nicht. Da bin ich zu sind meine Gedanken zu wild. Gesund ernähren, ach das schmeckt halt alles einfach nicht. Ich würde mich ja gesagt, aber es schmeckt doch nicht. Gibt den Dingen eine Chance. Guck sie dir an, probiere sie, teste sie und zwar mehr als nur einmal. Ja, nur weil du einmal irgendwie in der Mensa ein, ein halbgares Sellerieschnitze gegessen hast, musst du dann noch nicht äh, den veganen Lifestyle für dich abschreiben. Gib dem eine ernsthafte Chance, experimentiere, guck dir das an, gerne in der Form von einem klassischen 30-Tage-Experiment. Äh, ne? also das finde ich auch immer ein schöner Rahmen, also besonders für solche Dinge. Mal Einfach 30 Tage nach dem Aufstehen, 15 Minuten Yoga machen, mal gucken, was es mit dir macht und vielleicht kommt dadurch eine neue Gewohnheit, die du, total gerne, die du total schätzt. Guck mal, was passiert, wenn du nicht frühstückst und intermittent fasting machst. Guck mal, was passiert, wenn du wenig Kohlenhydrate, mehr Kohlenhydrate, wenn du mal die einfachen Kohlenhydrate weglässt. Aber wieder nicht aus einer Umzuhaltung. Wenn ich das alles geschafft habe, dann bin ich irgendwann ein Mensch, der es optimiert. Ja, dann bin ich das strahlende Leuchten, passt auch gerade ganz gut, weil die Sonne das Fenster reinkommt, dann bin ich dieses strahlende Wesen und dann gucken mich alle an und sagen, wow, was machst du denn? Sondern weder nur aus dem Selbstentdecken heraus und da habe ich auch einen, einen Satz, ich zitiere mich selber, äh, wenn ähm, Stressreduktion zum Stress wird, dann ist Selbstoptimierung pervertiert. Also, sich nicht darin halt zu verlieren und wirklich zu versuchen, alles zu optimieren und am besten alles auf einmal und dann, wenn du darüber dann wieder den Kontakt zum jetzigen Moment verlierst, würde ich sagen, dann guck es dir nochmal genauer an und mach vielleicht lieber Stück für Stück.
0: Mhm. Bin ich voll bei dir und das ist auch eine Frage, die ich ganz oft von Journalisten gestellt bekomme und mein Lieblingsbeispiel da ist immer, was glaube ich eins zu eins resoniert mit deinem Beispiel ist, ähm, wenn ich über das Thema Schlaf spreche, ist natürlich ganz klar, dass Alkohol eigentlich nicht gut für den Schlaf ist. Es gibt tausende von Studien, die da sagen, nein, Alkohol ist nicht gut. Wenn jetzt aber dieses kleine Glas Rotwein, ich sage es kleine Glas Rotwein am Abend mit meiner Frau, mit meiner Freundin, mit meinem Mann, mit wem auch immer, ähm, dafür sorgt, dass ich so runterkomme, dass ich so viel Cortisol reduziere und Cortisol ist nun mal der Antagonist unserem Schlafhormon Melatonin, ähm, dann hat das vielleicht in meinem Netto Nutzen einen viel, viel positiveren Effekt auf meine Gesundheit und wenn es wirklich bei diesem einen Glas bleibt, ähm, als eben die negativen Aspekte. Und ich glaube, das muss man betrachten und darum geht es bei mir natürlich, wenn man die selbst Optimierung auch analytisch betrachtet halt, ja, und irgendwie sagt, okay, ich will das analytisch verstehen. Es geht um den Nettonutzen. Es geht daraus, was hinten rauskommt. Und deshalb bin ich da komplett bei dir zu sagen, wenn ich als Nettonutzen eben nur noch gestresster bin, weil ich die ganze Zeit denke, oh fuck, jetzt habe ich wieder schlecht geschlafen, halt wieder nicht gemacht, okay, fuck, jetzt muss ich dieses Jahr diesmal anders machen, anders den Tag strukturieren und so weiter. Dann sorge ich eben auch dafür, dass wieder noch mehr Stress entsteht, dadurch noch schlechterer Schlaf und so weiter und bin in dieser ich sage mal, Todesspirale des schlechten Schlafes, ja, und damit auch der Unzufriedenheit. Von der Seite ähm, bin, ich, bin ich voll bei dir und ist, glaube ich, eine, eine tolle Erklärung, aber auch vielleicht eine, eine Missperception, die da draußen ganz oft herrscht, dass beim Thema Selbstoptimierung geht, alles perfekt zu machen. Nein, es geht um diese Spielerische und das macht dir dann auch am meisten Spaß.
1: Und es geht, wie wir jetzt auch schon mehrfach angesprochen haben, natürlich hier um die Haltung. Du, äh, ich beschreibe mein Buch auch zwei Tagesabläufe, die genau identisch sind, ja. Was auf mit, mit einer perfekten Yoga-Routine, dann isst du eine Müsli-Bowl mit, äh, mit veganem Joghurt, dann fährst du mit dem Fahrrad zur Arbeit. Ne? Also quasi einen selbstoptimierten Tag. Und je nachdem, mit welcher Haltung du das machst, kann das ein total geiler Tag sein. Nämlich, du hast Spaß daran, das ist lecker, du machst das einfach, weil du Lust hast an der Natur und ach, dann regnet es, aber egal. Guck mal, du ziehst dich vielleicht eh um. Aber wenn du bei jedem einzelnen Tagespunkt denkst, oh ja, ich muss das jetzt irgendwie durchziehen, weil ich will ja eine bessere Version werden und eines Tages macht das schon Spaß, dann kann genau der gleiche Ablauf sein, es liegt an unserer Perspektive, an unserer Haltung, kann einmal totale Hölle sein und zu Stress führen und kann einmal der schönste Tag deines Lebens sein.
0: Ja. Wunderbar, total zusammengefasst nochmal, dass, glaube ich, Haltung einfach das Wichtigste ist und die Haltung bei der Selbstoptimierung oder wie man es auch immer nennen möchte, sollte halt dieser Spaß sein einfach auch und dieser, dieser kindliche Trieb des Ausprobierens. Ich bin Vater von der Tochter, vor jetzt relativ genau zwölf Monaten geworden. Sie oh, hatte in wow. mehreren Tagen Geburtstag und da merkt man natürlich bei Kindern, du hast das Bewegen, dieses Wort genannt, das für dich wichtig ist. Für mich ist dieses Wort Wachstums wichtig, weil irgendwie auch so viele Perspektiven hat und ich merke halt bei meiner Tochter Einfach ähm, unglaublich stark, wie viel Spaß es ihr einfach macht, ne? täglich zu wachsen, täglich neue Sachen zu lernen und wie sie dann wirklich kindlich sich freut, wenn sie zum ersten Mal irgendwie äh, gestern zum ersten Mal aus einer, ähm, aus einer Packung selbst das Essen rausnehmen können und äh, in den Mund gesteckt. Und da freut sie sich einfach und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger äh, Ansatzpunkt rund um das Thema Selbstoptimierung auch. Erst eine letzte Frage, ähm, die, die stellen wir ähm, allen unseren Gästen und äh, auf die Frage freue ich mich bei dir natürlich besonders jetzt. Ähm, das ist die Frage, nenn uns nochmal, Leander, gerne zwei, drei äh, Top-Tipps, Tools, wir haben oft über Werkzeuge heute gesprochen, ähm, die für dich relevant sind, die du selbst nutzt, aber die du vor allen Dingen auch unseren Zuhörern empfehlen würdest für ein erfülltes, glückliches Leben.
1: Ja, wenn wir von drei Sachen sprechen, dann... Ähm ich nutze gerne halbwegs bekannte äh, Metaphern, weil die dann schon äh, bekannt sind und gebe sie nochmal eine, eine neue Deutung äh, in meinem Sinne. Deswegen würde ich als die drei Grundpfeiler eines erfüllten Lebens, würde ich Love it, Change it and Leave it nennen. Mhm. Und es wird häufig so verstanden, einfach, naja, wenn du eine Situation nicht magst, dann verändere sie halt und wenn es nichts verändern geht, dann musst du sie verlassen. Und das ist auch schon mal eine coole Grundschablone, auf, wenn ich auf Dinge gucke, die mich gefallen. Aber man kann das auch als... Grund Lebensweisheit sehen und vor allem das love it erstmal als die Überschrift. Also den Widerstand gegen den jetzigen Moment aufzugeben. Ja, den Widerstand gegen die schlechte Laune, den Widerstand dagegen, dass ich heute vielleicht nicht geschafft habe, meine Yoga-Routine zu machen, aber auch den Widerstand dagegen, dass ich gerade einen Vortrag vermeintlich an die Wand gesetzt habe. Hingabe zum Moment als Grundhaltung dem Leben gegenüber, egal was kommt. Was nicht heißt, dass man nichts verändern will, das wäre der nächste Punkt ist. Aber den jetzigen Moment anders haben zu wollen, heißt, gegen die Realität zu kämpfen. Heißt, gegen das zu kämpfen, was ist. Das ist Wahnsinn, das ist geistesgestört, den jetzigen Moment nicht so zu nehmen, wie er ist. Weil er ist nun mal so. Also da gibt es nichts zu tun. Und wenn wir das als Grundlage haben und diesen Widerstand aufgeben, diese geballten Fäuste dem Leben gegenüber öffnen, dann haben wir viel mehr die Hände frei, um auch Veränderungen zu machen. Change it, der zweite Punkt. Auch einfach aus dem Spielerischen heraus. Auch wenn es gar keine... Grund gibt, was zu verändern. Einfach nur um das Verändern selbst, auch mal Dinge verändern, um einfach das Verändern zu üben. Ja, um einfach mal ungewohnte Dinge tun. Auch wenn man erst mal gar nicht weiß, warum. Ja, einfach mal, weiß ich nicht, auch auf einem am Bahnsteig mal laut schreien. Einfach mal gucken, was passiert. Ja, sich einfach ständig fordern, mal dumme Sachen machen, im Supermarkt tanzen zu der fürchterlich schlechten Musik. Und einfach mal gucken, was es mit dir und den anderen Personen macht. Mal ähm, anders zur Arbeit gehen, mal anders mit Menschen zu reden, äh, mal wirklich Verletzlichkeit zuzulassen, was du vielleicht sonst nicht gemacht hast. Mal Leuten auf der Straße Lob auszusprechen, was du vielleicht sonst nicht tun würdest. Einfach aus der Freude am Entdecken heraus, aber natürlich auch vielleicht an der Freude heraus, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Ja, Auch das ist äh, für mich wichtig. Und das dritte, leave it. Ähm, nicht nur von Situationen, sondern auch von... Situationen, die auf dich rangetragen werden. Ja, es wird häufig fehlverstanden, dass wenn ich im Flow bin und Ja zum Jetzt sage, nicht auch Nein sagen kann. Ich kann aus einer tiefen inneren Haltung von Ja Nein sagen. Nein Nein sagen, wenn es mir einfach zu viel ist. Nein sagen, wenn ich sage, nee, ist jetzt kein Platz, will ich nicht, brauche ich nicht, ganz klar zu sein und zu sagen, vielen Dank, dass du mich gefragt hast und Nein. Ja. Und wenn das auch heißt, mal nein, vielleicht ähm, zu, einer, zu einem Job oder sonst irgendwas, auch das kann eine befreiende Wirkung haben. Aber ganz wichtig: Wir leiden an Realitätsverlust oder also wenn wir weniger daran, äh, wenn wir mehr Realitätsverlust kultivieren, hilft das nicht, weil du sagst, der Job ist schlecht für mich, weil das liegt ja an deiner Perspektive. Andere Leute würden töten für diesen Job, andere Leute füllen diesen Job aus mit einer Leidenschaft. Es liegt nicht am Job. Du sagst Tschüss zum Job, weil du dir selbst nicht gut tust in diesem Job, weil es dir nicht gelingt, deinen Frieden mit dem Job zu machen. Der Job kann nichts dafür. Aber wenn du merkst, dass es auf Dauer das nicht hinbekommst, dass du deinen Frieden mit dem Job machst, dann warum nicht mal gehen, warum nicht was anderes machen, was Neues probieren und mit Hingabe zum Leben zu gestalten, zu verändern.
0: Sehr, sehr cool. Ich fand das äh, fast eine, eine klasse Zusammenfassung eigentlich über genau die Themen, die wir heute gesprochen haben. Äh, vielen, vielen Dank dafür. Ähm, jetzt gibt es, glaube ich, einige Leute, die sagen, genau äh, da möchte ich mehr herausfinden, möchte das Buch unbedingt lesen. Ich kann es allen nur ans Herz legen. Ähm, wir verlinken es ähm, auch gerne unten in die Shownotes rein. Ähm, aber Leander, wer mehr über dich erfahren möchte, über das Buch erfahren möchte, ähm, wo findet der eine Anlaufstation?
1: Also äh, natürlich meine Homepage, die wir sicherlich auch die Show uns packen, leandergewinder.com. Da äh, gibt es alle Infos, gerne auch auf Instagram folgen, leandergovinda. Da poste ich, wann immer ich Lust habe, auch meine Stories, irgendwelche spontanen Ideen, Lifehacks und Gedanken. Ähm, Freue mich auch über jede Nachricht, versuche die auch weitestgehend alle zu beantworten. Äh, da da habe ich wieder eine große Freude an dem Austausch und dem Kontakt. Und wer natürlich richtig einsteigen will und auch wirklich die Dinge erfahren will und auch wirklich das spüren will. Weil ich glaube, Wissen ist das eine, aber der Unterschied ist, wenn wir das spüren, dass das wahr ist. Wenn wir spüren, wie wir das anwenden. Und die kommen natürlich am allerliebsten auf meine offenen Seminare, die dann ab 21, 2021 wieder stattfinden. Da findet man die offenen Termine. Auch auf leandergewinder.com. Da habe ich in der wunderschönen Gruppe Luise entweder ein Wochenendseminar oder ein Fünftäger. Und da gehen wir richtig in die Tiefe über Experimente, Austausch in den Gruppen. Da freue ich mich wahnsinnig drauf.
0: Okay, und die finden wieder ab 2021 statt oder gibt noch in diesem Jahr?
1: Nee, also in diesem Jahr wird es ein, zwei Lesungen geben. In Mainz ist noch eine im Oktober, wer aus, der, aus dem Raum kommt, so interaktive Lesungen mit Workshops und so. Es wird vermutlich noch cool. was in Köln geben. Aber dann die richtigen Seminare habe ich jetzt erstmal, um diesen ganzen Quatsch zu umgehen, erstmal auf März 2021 ist das erste. Hoffentlich. Ich gehe dann auch damit, wenn es nicht stattfindet, aber Stand jetzt würde ich sagen, findet statt und wenn es nicht stattfindet, kriegt natürlich auch jeder sein Geld zurück. Also.
0: Oder gibt es digitale Ansätze, wunderbar. Ja, genau. Cool. Vielen, vielen Dank. Mensch, es hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Ich fand es ein sehr, sehr inspirierender Podcast in dem Sinne. Vielen Dank, Eleander, für dein Wissen. Es war für mich auch persönlich nochmal eine Inspiration, als sehr zielorientierter Mensch immer mhm. wieder, sich täglich daran zu erinnern, im Hier und Jetzt zu sein, den Prozess zu lieben und das Glück kann man nur im Hier und Jetzt erfinden. Und von der Seite vielen Dank und vor allem die Experimente, die du bei dem Thema Love it, Change it wird, genannt hat werde ich glaube ich heute direkt bei Umsetzen. vor allen Dingen Seite. Wenn jemand heute am Bahnhof jemanden schreien hört, ja, das, das kann ich sein, oder der ein oder andere Zuhörer, fragt mal, ob es im Zweifel ein Talking Brain Zuhörer war. In dem Sinne, ich danke dir vielmals cool. und wünsche dir einen wunderbaren Tag und eine tolle Woche und euch da draußen immer, wie wir es also schon bei Brain Effect sagen, get it done and be happy von dem Seite. Vielen, vielen Dank euch. Danke, Leander.
1: Danke dir, Fabian. Vielen Dank. Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge angelangt. Wenn der Podcast dir gefällt, dann würden wir uns sehr über eine ehrliche
0: 5-Sterne-Bewertung bei iTunes freuen. Teile die Folge gerne mit deinen Freunden und lass uns wissen, was für Fragen und Themenvorschläge du noch hast. Für noch mehr Content zum Thema mentale Leistungsfähigkeit, folge uns gerne auf Social Media oder abonniere unseren YouTube-Kanal. Bei Facebook findest du uns unter atbraineffect und auf Instagram unter @mybraineffect. Bis zum nächsten Mal und denk
1: immer daran, get shit done!